0: Muy buenas y bienvenido al podcast de CambiaTuRumbo.com, que si no me equivoco ya estamos en el podcast 105, así que bueno, pues yo la verdad que me siento súper orgulloso y espero que a ti te esté yendo bien y te estén gustando todo lo que te estoy transmitiendo, así que si no, pues ya sabes que me lo puedes hacer saber con una crítica constructiva o si necesitas pues algún conocimiento previo o necesario que tú quieres saber y oye, pues si yo lo conozco pues te ayudaré en todo aquello que... que pueda no también decirte que si de alguna forma necesitas tener esa actitud esa mentalidad que siempre te estoy comentando que tienes que tener bueno pues sabes que mi proceso puede ser bueno depende hay dos procesos no obviamente si la persona me viene con muchas creencias limitantes pues eh, le invito a que haga un proceso completo de 12 sesiones pero si no es así pues también te invito a que tengas ese proceso de tres sesiones si es un eh, bloqueo puntual como por ejemplo es un no sé, miedo a, a exponerte a las cámaras de vídeo, ¿no? A hacer tu propio infoproducto. Pues bueno, pues te ayudo y te invito pues, a través de puntocom y ahí pues veremos si te solucionaré el, el problema del bloqueo, perdón, eh, con esta herramienta de 6K de Y decirte, bueno, pues que para todas esas personas que me están escuchando por primera vez, pues ayudo a las personas con el síndrome del impostor, que es miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente y miedo a mostrarse y por ello pues al final tienen esos bloqueos o esa parálisis por análisis como puede ser también la procrastinación. Si te sientes identificado, arrancamos el programa. pues ya estamos por aquí y hoy decirte que vamos a hablar un poquito de marketing, eh, vamos a hablar un poquito, espero que te ayude pues para tengas cada vez más claro porque obviamente el marketing y el coaching van muy unidos, sobre todo si estamos hablando del tema de mentalidad. Eh, ¿Por qué? Bueno pues que porque obviamente no es lo mismo disparar eh, pues bombas o, o, o cañón a cañonazos, cargarte por ejemplo una mosca que a lo mejor pues con un matamoscas ¿no? Entonces eh, cuando empezamos a tener un montón de dudas, cuando empezamos a tener desconfianza, cuando no tenemos esa credibilidad, pero nosotros, no no en el mundo, ¿vale? Eh, no tenemos esa credibilidad de nosotros mismos de hasta dónde sabemos o dejamos de saber y encima pues no nos permitimos nos eh, a través de esos bloqueos y de esa procrastinación, bueno, pues el, el marketing, en el buen marketing, pues te va a ayudar muchas de las veces a tener más claro y probablemente pues a ir, no a ir dando palos de ciego, y ir enfocando las pocas energías que utilizamos para el el hacer. No te digo que no utilices un montón de energías, pero seguro que que si te sientes identificado con este podcast, mucha de la energía la gastamos en en ese crítico interno, en el quiero o no puedo, en el no me doy la oportunidad y en ese machaque y rumiación que tenemos constante. Hoy me quiero centrar en el nicho de mercado. Y quiero explicarte brevemente en qué consiste este, este nicho de mercado y cómo puede ayudarte, pues, en cierta medida a, a que vayas teniendo, pues, oye, primero más capacitación y segundo, pues, espero, más que más adelante, pues, más eh, eh, clientes, perdona. Eh, bueno, decirte brevemente que el nicho de mercado, pues, estamos hablando de, cuando se refiere... Cuando la persona, eh, bueno, pues, o el profesional, mejor dicho, en vez de enfocarse a todo un amplio abanico, como estaban haciendo, pues muchos de los profesionales, por ejemplo, de no sé, te hablo, claro, cuando nos centramos en un masajista, por ejemplo, o un fisioterapeuta, pues claro, pues al final le vienen todo tipo de clientes a, a, a las sesiones y demás, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre en los primeros estadios que a lo mejor no tiene esos clientes, o por ejemplo, estamos hablando de que es un coach o un ter- Terapeuta que lo está haciendo online, pues primero que no tiene esa marca personal, segundo que no le conoce nadie, luego eh, no tenemos generado esa confianza en el cliente y tercero y muy importante, pues es que eh, muchas de las veces no tenemos las herramientas porque, por ejemplo, yo soy life coaching, ¿no? O life coach, perdón. Eso quiere decir que, que bueno, que según mi titulación, pues pueda ayudar a todo tipo de problemas, ¿no? Desde intelectual emocional de inteligencia financiera desde no sé de toma de decisiones eh, relaciones de pareja y etcétera etcétera no pero claro gracias a que yo estuve dándole muchas vueltas a mí a mi nicho no me estuve centrando en, en algo en concreto porque vuelvo a bueno eh, quiero deciros que nicho significa porción o segmento del mercado pues yo estuve pensando diciendo a ver mis conocimientos son estos y aparte de mis conocimientos conocimientos he pasado una serie de episodios o, o de experiencias en la vida como es el síndrome del impostor, ¿no? Digo, bueno, pues ahora me siento capacitado porque lo que hago ahora es enfocar todo mi conocimiento a un nicho, a un mercado, a un segmento en concreto. No es lo mismo si yo me decantara, por ejemplo, por relaciones de pareja, que obviamente entre que no he investigado casi nada, eh, estamos hablando de que, bueno, pues la persona, aunque tenga los mismos conocimientos, habría que darle una vuelta, ¿no? Para utilizar esas herramientas de alguna forma u otra. Aunque es verdad que ahora que estoy con el Psyche, pues eh, reconozco que funciona si son creencias limitantes lo que tiene la persona, ¿no? Pero bueno, en definitiva, para, para ti, para que es el podcast que te estoy haciendo hoy, lo que te invito es a que tomes una decisión y te enfoques en un segmento, una pequeña porción. ¿Por qué? Pues porque si tú te centras y eres de forma holístico para todo el mundo, por ejemplo, imagínate que tú pones psicólogo clínico. Vale, a mí no me dice nada, pero si tú de pronto pones psicología clínica eh, para la ansiedad, pues obviamente las personas que se sientan ansiosas se van a sentir identificadas con eso ¿vale? no es lo mismo que ponga psicólogo clínico por ejemplo infantil que a lo mejor yo tengo un problema con mi hijo pequeño que si me pone por ejemplo para adultos eh, con ansiedad pues obviamente no tiene nada que ver como y y tú dirás ya pero es que si pongo psicólogo clínico me pueden venir todos Sí. Pero es como si yo te dijera, para ti es lo mismo, por ejemplo, si te digo mecánico de BMW, es lo mismo decirte que mecánica en general... ¿Tú crees que esa persona, aunque conozca y lleve muchos años de experiencias, va a ser el mismo profesional eh, que solo y exclusivamente lleva 10 años, por ejemplo, eh, mirando motores de, de un BMW? ¿Va a ser el mismo profesional que, si lleva 10 años mirando mmm, motores de todo? ¿Y si le llevo un Tesla que es eléctrico, también va a saber manejarlo? ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, eh, lo que te invito es eso: a que empieces a cualificarte y a especializarte en algo en concreto, bien por los episodios que has pasado en tu vida o bien por el conocimiento que tienes en concreto que te puede ayudar a algo en general por ejemplo yo que sé si eres un homeópata y te encantan los animales oye pues si te documentas te informas y te preparas pues fíjate lo potente que serías homeópata para ayudar a animales por ejemplo en temas de conducta fíjate lo potente que sería esa porción de segmento que no decir homeópata y ya está no entonces Lo que te invito a que tengas unas breves nociones, un pequeño tip, es que no inventes la rueda. Es decir, fíjate en el mercado dentro de, por ejemplo, de la homeopatía, ¿vale? Pues qué sectores hay. O si eres masajista, pues a lo mejor eres masajista deportivo, ¿en qué? Pues no lo mismo a lo mejor masajista deportivo para triatletas, ¿vale? Que a lo mejor para jugadores de rugby. A lo mejor no tiene nada que ver, pues oye, las, eh, no sé, las contracciones, o sea, contracturas musculares que tienen unos y otros. Así que te invito a que empieces a a darte cuenta de que no inviertes la rueda, ¿vale? Hay un montón, si no hay, preocúpate. Tiene que haber un montón de, de gente que está ya dentro de tu sector haciendo lo mismo que tú quieres hacer. Segundo, debe ser rentable porque si tú me dices que por ejemplo quieres ser coach para eh, no lo sé, para bebés de tres meses que, que están eh, con problemas gástricos o que no son capaces de echarse por ejemplo, los gases después de comer, bueno, pues no lo sé si te funcionaría este nicho a lo mejor es tan concreto, pero el problema que hay es que a lo mejor eh, los padres pues para ellos no es un dolor tan importante, a lo mejor unos anisillos o, o yo qué sé o otras cosas que se utilicen, pues probablemente van a quitarle ese dolor así que te invito a que empieces a cuestionarte si es rentable o no el nicho que tú te estás planteando tercero pues que tenemos que dar soluciones a un problema es decir como te he dicho el problema que tienen es que no pulsan los gases vale muy bien lo soluciono, si sí. en mi caso ayuda a los emprendedores que tienen bloqueos que además de emprendedores porque se ven identificados me han venido clientes que no son emprendedores pero por ejemplo quieren ser escritores o por por ejemplo, tienen objetivos como es, no sé, perder peso y son incapaces de hacerlo por ellos mismos. Sí, pero indudablemente yo me centro en emprendedores, ¿vale? Una cosa es que se vean identificados y da igual, porque al final te vienen pues, de todos los colores, pero otra cosa es que tus herramientas, tus estrategias, tus podcasts, tu información que conoces va única y exclusivamente a esa persona. Así que, pues, por ejemplo, te puedo dar más ideas de, de nichos de mercado. Estamos hablando, por ejemplo, de masajistas para deportistas que que corren maratones, como te he dicho antes, o coach de parejas, pues para ayudar a decidir por dónde tirar con la relación. Es decir, pues podríamos estar hablando de coach de parejas, eh, pues por ejemplo, eh, que piensan que ya no hay nada que hacer o coach de parejas para una segunda oportunidad o personas que, que, um, que dudan en el amor que ya no confían en el amor y gracias a esos terapeutas pues son capaces de que se vuelvan a ilusionar por el amor vale o estamos hablando de así algo estrambótico, pero oye si tiene eh, si sale rentabilidad pues por qué no no pues blog orientado a hacer colchas o mantas de patchwork vale pues bueno pues esto puede ser algo un poco extraño pero si hay nicho o sea es decir si tú por ejemplo imagínate que tú has aprendido al principio en un centro cultural y ves que se llenaba mucho que veías que había un montón de gente que quería aprender de eso o de ganchillo pues por qué no puedes hacer lo mismo en este aspecto vale y por último decirte brevemente unas preguntas que te tendrías que hacer pues para que en cierta medida tú ya empieces a focalizar con tu nicho de mercado y no centrarte en otras personas por ejemplo deberías pensar en que tu cliente qué edad tiene porque no es lo mismo por ejemplo que tenga 40 años que tenga 17 obviamente el lenguaje va a ser completamente diferente qué tipo de persona es si hombre o mujer estado civil estamos hablando de que la persona está casada o no está casada o es un soltero o es viudo bueno estas cosas influyen porque no es lo mismo utilizar un copy que sabes que es las personas que escriben en por ejemplo en entradas no es lo mismo decir que me siento identificado en por ejemplo en una persona viuda cuando has perdido a tu pareja y siento que de verdad tiene que ser un dolor muy grande pero oye yo te voy a ir ayudando en ciertos sectores a que tú vayas construyendo tu vida ¿no? no es lo mismo eso que una persona que está soltera que está buscando pareja pues obviamente no tiene nada que ver además en si tienen hijos o no ¿por qué? pues porque vuelvo a decirte no es lo mismo decir eh, cómo imagínate que eres un coach que hablamos de, del tiempo ¿no? de cómo gestionar nuestro tiempo y claro eh, no puede ser lo mismo una persona que trabaja solo simplemente por cuenta ajena y ya está y llega a casa y está soltera por ejemplo que una persona que tiene familia y tiene que encima cuidar a dos hijos y el único tiempo que tiene, como se ha dado el caso de algún compañero que, que le he entrevistado, pues que él para el emprendimiento se levantaba a las 5 de la mañana. Obviamente no tiene nada que ver. También tiene que ver mucho los ingresos que tiene la persona. Imagínate que tu cliente ideal es una persona auxiliar administrativo que tiene dos niños que el sueldo medio más o menos son 1.200 euros y que tú quieres hacerle un producto pues de 5.000 euros pues probablemente al no ser que sea un dolor muy grande como te explicaré a continuación pues dudo mucho que esa persona te vaya a comprar tus servicios ¿Por qué? pues porque no va a invertir o va a pedir un préstamo de, de 6.000 euros cuando bueno a lo mejor para él ocasiona que es casi el sueldo de 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 seis meses no así que esto es muy importante el saber los ingresos que tiene el nivel cultural es decir si estamos hablando de una persona que tiene pues una cualificación de un bachiller o un universitario o un doctor es que no tiene nada que ver no y luego tienes que hacerte preguntas de importantes qué deseos tiene esa persona o sea es decir cuando digo deseos me refiero a sueños qué quiere conseguir esa persona qué dolores tiene por ejemplo el dolor de procrastinar como es mi caso no el dolor de que está bloqueado o paralizado. ¿Qué creencias tiene? Pues probablemente en en mi caso estamos hablando de que es una persona que se siente bastante incompetente. ¿Por qué? Pues porque él pensará algo así, mi cliente, que si tiene un propósito de vida y no va por él, pues tiene que ser un incompetente total, porque total, eh, si no, lucharía con vamos con todas sus fuerzas. Pero claro, lo que no, no es consciente esta persona es que tiene un, llamémoslo, una persona intermedia, que es el subconsciente, que es el 95% de toda su capacidad. Entonces, bueno, pues por ahí van mis creencias, ¿no? Y ¿por qué te tiene que contratar a ti? Es muy importante. ¿Qué haces tú? Que no hacen los demás esta pregunta. Yo, por ejemplo, en mi caso me la hice y al principio, bueno, pues mi crítico interno, mi coach, o sea, mi, mi síndrome del impostor, pues me decía si es que no tengo nada diferente. Bueno, yo considero que a lo mejor tengo una habilidad y si es que me sé comunicar bastante bien, o esa es por lo menos una idea que yo tengo. Y, y a lo mejor hay personas que le cuestan comunicarse o expresarse. Además, soy una persona que escucho bastante y además, pues gracias a esto, me estoy formando y desarrollando desarrollando pues toda mi capacitación a través del site no ahora en breve me voy a sacar el nivel avanzado y va a ser mucho más potente que, que lo que actualmente tengo no ¿y por qué me tienen que contratar a mí? bueno, pues por muchas causas primero, pues porque eh, hago los procesos mucho más cortos por lo tanto cuestan mucho más baratos y segundo, pues porque eh, al tratar con el subconsciente me da igual lo que la persona piense si tú cambias el subconsciente, que es tu 95% dentro de tres días no me vas a venir con el mismo problema me vendrás con otro parecido a lo mejor pero no con el mismo y en cambio a lo mejor con el coaching pues puede que sí o puede que no funcione y por último, tienes que centrarte en los problemas urgentes que tiene tu cliente ideal. Es decir, por ejemplo, si mi cliente ideal trabaja por cuenta ajena, está hasta las narices porque no se siente desarrollado y lo que siente es una gran frustración en su vida, que no sabe qué hacer, no puede tomar una decisión, pues obviamente ese es un problema urgente. Si tu, por ejemplo, cliente es una persona que se ha hecho un esguince y que le van a poner una férula, que se va a tirar un mes convaleciente y en encima se le va a atrofiar la musculatura, pues a lo mejor si tú dijeras no, yo es que con dos sesiones eh, no pierdes musculatura y casi puedes salir andando, pues hombre, pues es un problema bastante acuciante y urgente. Como veis, esto te lo tienes que volver a escuchar este podcast y quedarte con las ideas principales que tienes que quedarte de tu cliente ideal o de tu nicho de mercado, ¿vale? Y una vez que al final conlleva el, el que tú tengas más claro hacia dónde tienes que dirigir todas tus herramientas, pues la persona, el que te esté escuchando, el que te esté viendo, te va a ver mucho más cualificado. ¿Por qué? Porque estás haciendo como un láser, estás concretando y estás comprimiendo todo tu conocimiento a solo un sector en concreto y no estás dando un amplio abanico que puede parecer de una persona muy generalista quédate con el concepto que te he hablado antes que imagínate que pusiera taller mecánico para BMWs. pues imagínate lo potente que sería como las casas de de los coches ¿no? pues eso es muy parecido al ejemplo que te estoy diciendo igualito va a ser eh, por eso cobran más caro en las casas porque saben perfectamente que las piezas que te están poniendo son específicas para eso en concreto que en alguien generalista que vete a saber qué piezas te está poniendo de verdad es Espero que te sientas identificado con todo lo que te estoy diciendo. Recordarte nuevamente que si de verdad te sientes con ese bloqueo o que ves que no estás alineadas tus emociones con tu objetivo, escríbeme a david.cambiatorrombo.com, no tienes nada que perder y quizás a lo mejor mucho que ganar. Y si te gusta toda esta mecánica y todo lo que te he estado explicando hoy, pues por fin ponme una valoración de 5 estrellas en iTunes y un comentario, un me gusta si lo estás viendo a través de plataformas como puede ser IVOX. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa hasta luego